0: 台湾的医疗暴力状况层出不穷，成为第一线医疗工作者挥之不去的梦魇，而且随之而来的是衍生出更多医护现场的问题。因此，劳力白话运动这次与台北市医师职业工会合作，我们一同推出医疗暴力相关专题。这次专题一共有四篇文章，而这次文章中，我们跟工会的陈亮福医师以及陈信荣医师，通过他们在医护现场的经验，分析文献，探讨为什么会发生医疗暴力。以及来思考谁该负责，以及如何终结医疗暴力。在本集节目中，我们邀请工会的陈信荣医师来分享工会如何挖掘一笔一笔司法院判决系统上的资料，细读近三年来与医疗法相关的判决，并且对案件不同的特性进行成因及现况分析。而我们的网战总编王鼎玉，则会用法律的观点解释医疗暴力的相关法律责任以及预防措施。那我今天的节目，我们就欢迎台北市医师职业工会理事陈信如医师跟我们的总编王鼎玉
1: 。那个问题就是抓去了警察局之后，施暴人警察局说：“哦，我就不舒服，我现在就不舒服。”那你要继续把我扣在这里吗？那如果你是警察，你一定不敢把他,把他留在警察局。这个病人就因为这件事情在医院来来回回嘛，所以实务上其实就是有这些困难。然后医疗人员就陷入一个很很无奈的处境，就是说，为什么他对我这样？然后我还不能把这个状况排除，或者是我只能够做到一定程度的现场处理什么的。后续我好像还是得去救治这个病人啊，后续我好像又不知道后续要怎么处，所以大家会有点沮丧，有点生气
0: 會有这个，嗯、呃，因为会有这个专题是亮辅来跟我们讲的
1: ，跟我讲的，嗯、大概去
0: 年下半年的时候，是，我蛮好奇说为什么职业工会会想要关注这个议题
1: 。主要的导火线当然就是，就是我刚才提到，就是去年年底发生了一个在，就是医院里有有住院病患，然后就是在医院里等于算是情绪失控嘛，然后砸玻璃这样子。那现在现在其实社群媒体很发达，我们发现我们其实看到很多消息是从什么连署啊什么，然后那个医生就拍了那个。那个值班医生就拍了那个现场的照片，现场玻璃碎掉的那个照片，嗯嗯、那大家当然医疗人看到就哇，就悲痛，嗯，就生气啊，然后心情花。后来这件事也上了新闻，嗯，嗯、那我们医师公会就回想说，哎，其实过去就是刚才林宇有提到整个历修法历程，还有就是其实都跟暴力事件、医疗暴力事件扣在一起，像是有什么黄桂芬国长事件嘛，然后再跟之前有什么艺人黑资对打在急诊打,打打打医生的事件这样。就每每一波有医疗暴力上新闻，就是真的是群起分开。可是，我们就想要知道说，那到底，嗯，医疗暴力这件事情在台湾，我们做了哪一些事情？那这些事情，一我们当初想要回答的是，这些事情对医疗暴力的预防有没有效？就是生气的背后，到底有没有改善过了？对一波一波修法到底有没有让它变好？因为我们是医生嘛，所以说我们做研究方法非常，我们也没有学过什么法律的相关。就是我们是用我们医医疗，就是数据的统计啊，然后什么统计的研究，就一個,一个一个一个一个去把那个判判刑的结果分类，然后自己做一些，就我们想要归纳的元素，然后去把它统计起来。其实我们统计非常简单，我们就是去把那个医疗法一百零六条的判决结果一笔笔登录了。那根据我们统计的数据哈，就是。判决有判刑的，大概二、呃、就是二零一四年是九件，二零一五年是二十七件，二零一六年五十二件，二零一七年八十件，二零一八年一百一十九件，然后二零一九跟二零二零都是一百四十件。那当然二零二零底他可能有一些还没有判刑，所以说还没有纳入统计，所以大概数字上是这样。那说一年大概一百一百四一百五十件这样左右，目前。对
0: 我们这次这个专题里面有一篇就是在处理
1: 统计数据嘛。
0: 那从统计数据观察起来，我们有看到一些什么样的状况吗
1: ？从统计数据观察起来，当然我们一开始做这个统计数据，哈，其实当然是想要解答一些疑惑。那第一个疑惑就是说，刚才刚才那个领域有提到说，医疗法其实经过几次修法啦，那大,大概修法都是一些呃适用范围的变广，然后还有就是量刑的提高。这個、部分可能领域等下可能会更精、更更专业，所以对的。欸、那我们就想说，哎、欸，那如果经过这些修法之后，到底医疗暴暴力的？事件有什么变化，所以我们才会去抓这些判决。然后，可是后来我们发现，我们其实很难从这些数据去解读说医疗暴力到底在修法之后是有没有下降。因为其实他在做医疗暴力的防治方面，吼，除了除了做那个一百一医疗法一百零六条修正之外，那卫福部他们也有做一个通病案通报系统。那所以说，这些数据的上上升，就是我们发现，呃，判决有有判刑的案件上升了。地检署增结的案件也上升了，但是其实地检署增结的案件里面起诉率是下降的，起诉率下降。对，所以说那这样就变成说，到底要去怎么去解读？是说，哎，因为案件上升，然后起那个增结案件也上升，所以其实台湾民众越来越疫病观越来越紧张吗？还是有另外一個可能是说，哎，其实是我们的通报系统变敏感了？对，所以说这个部分我们就还没办法下定论，但不太可以说说是。直接就说，因现在案件越来越频繁，是医病关系越来越紧张。然后我们也尝试说要解，看能不能分析出一些，就是像危险因子啊，像我们去做一些什么县市，哪一些县市最高？但是我们就有去统计说，不同的案件发生在哪一个县市，这样。那第一名是那个啦，第一名是台北市，台北市就五十七件，就是我们统计的这个区间里面有五十七件。那台中在五十四，哎，不是台中，那个是。对，台中是五十四件这样，可是我们说那是不是台北市人最对医生最不尊重啊？最最喜欢打医护人员这样？嗯、但是其实后来反也不能这样讲，因为它里面又牵扯到一些因因素，就是像是医疗量能的问题。因为每个每个地区服务的医疗量本来就不一样大，所以你服务的医疗量大，那你是不是就发生频事件比较频繁？所以可能要有一个医疗密度去结束。可是你医疗密度其实很难很难去抓它的分母是什么。像是到底是要说他看诊量，而是看诊量。台湾又有一个问题，就是其实跨区就医的问题很跨区就医的现象很频繁。那那跑就是所以看那个医疗量的分母，我们也不知道怎么去定义。所以大概说我们统计这些数据，大概只能够呈现出这个现象，就是说哦、喔，呃，有这些县市在我们专题面前，有这些县市是哪一些比,比,比,比例最高？然后
0: 台北、台中、新北、桃园，对，这几乎都集中在北部哎。对啊，台北、新北、桃园，对，这南部人最
2: 最乖巧吗？对，好，北部人最坏，这样子。天龙国，嗯，
1: 还是北部的
0: 刁民比较多啦。
1: 还是北部通报机制会不会执行的比较彻底？哦，对，就比成说我们已经搓掉吗？哎哎，哦，没有
0: 了。妈妈，假假设语气好 k OK， 假设语就是看到数据不能够尽下定论啊
1: 。对，我下定论
0: 文言文不能够直接下定论的。
1: 我们
2: 是初步的做一个观察，
0: 对，就看到数据发现都在北部，那就有两种解读方式嘛。一个是说北部人比较爱打人，一个是北部的通报机制比较完善，哎，那都有可
1: 能。是，或者是北部的医疗量能很大，所以医疗服务量很大，然后还有做一些像是医疗层级的，啊、就是目前还是医院比例最高啦。医院医院大概有九成多是，哎，对，九成多是发生在医院啊，然后。急诊的比例又是最高，急诊是大概将近 60% 的比例，医院里面大概有 60% 趴是发生在急诊。然后喝酒，我其实我们有特别把喝酒喝酒抓出来。那喝酒就是我们是判决书上里面有提到喝酒就算，啊没有提到我们就没有算，所以这个这个数据应该是低估了。啊，它大概有 48% 的判决里面的提到，就是犯案的人有有喝酒这个现象。医疗暴力具体案例、呃、有，像有一些时候。呃，在急诊的同仁，盲肠就就会被怒骂，甚至会有一些肢体的冲突
0: 。可是我之前去送急诊是什么盲肠炎之类的，痛到不行，根本没想打人、啊
1: 。那可是家属哎，其实这个我没有统计、欸，就是有到底是病人本身还是还是病人亲友，嗯、所以最爱打人的是那还是病人。我们统计出来还是病人本人比较多了，他可能还没有病那么严重。OK， 或者是或者是说有一些是陪病的家属。OK， 对。那么看到一些案例是这样，很等候很久，可能像柜子那天在忙产，可能假设你的伴侣心急如焚 <Okay. S 1> 一气之下就打人。哦
0: ，都都怎么都不来，不来看病，嗯、是不是瞧不起我们？然后
1: 我们去访问一些，就是说医院里的一些职系，就是不同的职业，面对医疗保理的处境也不太一样。对，那像急诊，就像刚才讲的，他可能因为接触的那个人来人往比较多，所以他，嗯，他冲突蛮频繁的。那病房上面的人可能是另外一种问题，像这前一阵子我们会做这个专题，其实就是去年有年底有一个在医院里，然后住院值班医生没有照他的意愿开他想要的东西，开他想要的药，所以他就大闹医院，还把医院的玻璃门砸、玻璃窗砸破这种那住院住院的病人，医护人员跟病人起冲他有另外一个问题就是说，他其实他是还有医疗需求，那他可能。他接受到这些暴力对啊，他不知道下一步是能他不能够把这个病人赶走，因为他必须我们我们有有那个有一篇专题有提到是它里面有说医疗医疗人员其实有处理紧急危害的那个责任义务了，对对，所以说其实病人就在住院，所以说那他其实很难很难去处理跟这个医病关系跟这个医疗暴力纠纠缠在一起的时候，这个对打<對>人哦，怎么
0: 都怎么都不来不来看病，是不是瞧不起我们？嗯、然后哦，不
1: 同的在在我们。我们访问一些，就是可能不是正式的访谈啦。然后我们去访问一些，就是说医院里的一些职系，就是不同的职业面对医疗暴力的处境也不太一样。对，那像急诊，就像刚才讲的，他可能因为接触的那个人来人往比较多，所以他，嗯，他冲突蛮频繁的。那病房他面临的可能是另外一种问题。像这前一阵子我们会做这个专题，其实就是去年有年底有一个在在医院里，然后他住院值班医生没有照他的。医院开他想要的东西，开他想要的药，所以他就大闹医院，还把医院的玻璃门砸、玻璃窗砸破这种的。那住院住院的病人，医护人员跟病人起冲突，还有另外一个问题就是说，他其实他是还有医疗需求，那他可能他接受到这些暴力对啊，他不知道下一步是能他不能够把这个病人赶走，因为他必须我们我们有有那个有一篇专题有提到是，就是它里面有说医疗医疗人员其实有。处理紧急危害的那个责任义务了，对对对，这部分可能也请请跟基金领域分享。所以说，嗯、其实病人就在住院，所以说那他其实很难很难去处理跟这个医病关系跟这个医疗暴力纠纠缠在一起的时候，这个
2: 我我帮心如补充一下，刚刚他提到说文章提到，呃，这是两方面的问题，一方面医师他被打很可怜，那二方面医师在医疗现场也经常心里面会有个 OS， 哦，他这么坏，我不想医他，到底可不可以？哦，我们说医疗契约嘛，那我不想医他中不医最大可以吗？那这地方会卡在我们文章有介绍到，就是在法律责任那篇文章提到，医疗法它有规定，医师对于病人有一个救,救助的义务，所以基于这个救助义务，它不能够轻易的说我不医就不医，就好像我们去跟台电买供电契约，跟自来水公司弄供水契约一样，虽然它是个契约，但是法律会赋予就是提供服务的人一个义务，要一定要做这件事情。所以水啊、电啊，还有医疗服务都是这样，所以就很难够说完全放任病人不管
0: 。所以医疗暴力其实是一个蛮严重的问题，那很棘手。所以我们法白这次跟医师职位工会合作做了一个医疗暴力专题，在这个专题里面，我们有讨论到哪些东西
2: ？四个面向，第一个就是医疗现场的一些问题。那所以我们会从个别的访谈还有数据里面去切入。那这边的话就是亮府有提到说医疗暴力如何发生这篇文章，然后还有信如跟亮府共写的统计数据下医疗暴力的现状，这两篇都是对那个实际上发生什么事做了剖析。然后我我我这部分跟呃江浩友就是大家熟知的悠悠，我们这边是针对一些法律责任的讨论，比方说医疗暴力可能有性骚扰、言语暴力、伤害，那这边会有处理到什么责任，我们就分门别类帮你。这个讲清楚，然后我自己写的部分是针对这些医疗暴力，虽然有刑罚或各种处罚的阴影，但是只有处罚够吗？那我这边初步的看法是，只有处罚是不够的，因为我们医疗现场有很多的风险，我们试着应该试着从风险管理的角度，事前去做一些排除，把那些风呃风险因子全部去除掉，这样会最好。简单讲是这样子。大家这四篇文章
0: ，那其中第一篇文章在讨论的是医疗暴力它的来源是。那医疗暴力它来有没有一些研究，发现到时它的成因跟一般的暴力行为可能不太一样
2: 。医疗暴力，呃，如同亮福在文章里面有提到，就是说医疗暴力最大中，当然刚刚信如有补充说是病人，病人占了非常大的趴数，在各项的统计里面，它至少都超过六成。那病人为什么会做这些不理性的事？刚刚贵资一开始有提到说、欸，不是来求助医生的吗？怎么会打那个要帮助你的人？那原因是因为可能是呃生病导致情绪没有控制自己。再来，由于很大的一部分是精神疾病患者，精神疾病患者是绝对不是要污名化他们，而是说在客观上面，他们可能在控制自己的行为方面没有办法那么成熟，所以也会做一些施暴的动作。所以病人为什么会打人，可能是出自于这个呃疾病下的这个不适，然后以及失去耐心。那很多部分也可能是生理因素的关系
0: 。可是医院都不会有一些处理的机制吗？哦，比如说医院应该会有保全啊、警卫啊
2: ，对，或
0: 者说什么。桌子像一个钮，按下去警察会来。<笑>啊、不是河南位爆炸
1: ，<笑><笑>不是不是，<笑>就按下去
0: 可能警察就会来这种
1: 。对，其其实其实我们那时候有有打电话去问那个就是卫生局啊，就是地方政府的卫生局，他其实是有回函给我们说有一个处理标准流程啊。对，那处理标准流程的话，他大概给我们回复了四四件事情。第一次要跟警察机关报案，嗯，然后而且要通报卫生局。那通报卫生局，它现在有病编案系统，所以主管机关就会接收到。所以理论上要双线进行，一个是保安，一个是用病案系统让卫生主管机关知道。另外一个是内部通报，就是医院不仅是一个机构，所以你要让医院的内部有一个处理流程。对，然后它有第一个是说医医医院要主动医护人员提告，或者是一些法律心理的咨询这样。嗯，它等于是有利立这个 SOP。嗯，但是。那当然还有另外一个，就是他现场可能会有些人已经有住警或保全，他需要现场排除这些状况。那这里面就提到两个问题，就是说，第一个问题是我们其实实务上，你去问一个没有做这方面做做功课的医护人员，他其实他当下遇到他不知道怎么办，他连到底要不要报警，还是要怎么通报，他可能都很混乱。那嗯，负责处理这件事可能都是一些部门的单位主管，他可能也没有办法能够理解说，哦，原来还要。双线进行什么的，所以就我们去访访问那些相关的有有招有有类似经验的医医疗人员他，他他其实是蛮混乱的当下。他一来就是我我遇到这个事情，我到底该怎么办；二来是我真的很生气，我希望给对方一点嗯惩罚还是教训之之类的当下那个情绪。可他他他其实是很混乱的。然后第二就是说当下排除的状况的时候，其实医院蛮多是住进的。嗯、那住警那他是以排除为主，那很多人就会觉得说，那是不是把他抓进警察局，先把他先把他不要让他在医院，把他扣在警察局或者怎么样？我不清楚那个术语是怎么样。对，但一来第一就是民间的保全或者是驻，他其实有的时候并没有警察的身份，他是没有这个执行权的。对，第二是他根本就不受医疗法医疗保护保障，不是在医院发生的任何暴力事件都是医疗暴力，他有个适用的人是，他这个被害者他必须是医疗人员。最后，其实驻警保安，他其实他的只能做现场的状况处理。对，然后，诶，还有一个问题就是，还有一个问题就是抓抓去警察局之后，那就又回到刚刚那个医疗医疗的那个那个两个人的局面。那今天那个病人，那个那个人被施施暴人，在警在警察局说：“哦，我就不舒服啊，我现在就不舒服。”对，那你要继续把我扣在这里吗？那如果你是警察，你一定不敢把他,把他留在警察局，
0: 把他送去医院嘛？对，然后就变成就变成
1: ，就因为这件事情在医院来来回回嘛。对，所以实务上其实就是有这些困难，然后医疗人员就陷入一个很很无奈的处境，就是说为什么他对我这样，然后我还不能把这个状况排除，或者是我只能够做到一定程度的呃现场处理什么的，后续我好像还是得去接接。就救治这个病人啊，后续我好像又不知道后续要怎么处理，所以大家会有点沮丧、很生气这样。
2: 我这边补充一下那
1: 个几个法律的观点
2: ，就是说什么叫通报系统？那其实因为这种呃，地医地医疗现场的事故，那总是要人介入，所以医疗那个医疗法里面就有规定说，中央主管机关要建立通报机制。所以如果当事情发生，地方的警察就要介入。那介入之后呢，这个东西就会立案，立案的话就会送到地检署那边。如果构成刑法问题的话，那刑法问题的话一路走，那他这边还规定哦，两个月内这边要建立起相关的最终通报结果。换言之，你一两个月你里面发生的刑法案件，不管起诉还是不起诉，你通常都要汇整起来。所以这个时候又会回到地方的卫生局，所以整个流程上面就是医院。警察局、检察官，然后事情处理完一个段落，卫生局会定期的做公告。那不过这个东西都都是一个事后的追惩。那我们等下节目如果还有时间的话，可以讨论一下怎么做事前的预防，这样子
0: 。那卫福部都没有一些配套吗？其实除了刚刚讲那个病安通报以外，嗯、就是总是要有一些事前的预防吧，总不能都被打了再来通报，对不对
2: ？没错，所以在预防部分，那个卫福部跟。法律方面都有做一些想要介入的地方，所以比方说在当时修法的时候，在二十四条就强调说医疗机构应保持相关的秩序安宁，所以他把那个义务修进去了。但是各位要理解一件事情，法律它只单纯负有义务的话，恐怕是不足的。因为如果我们只负义务，没有事后的追惩，那这个义务可能会变成空谈。所以有学者就在讲说，你医疗法只写了对医院的一些义务，要管理、要安全的义务，而你如果出了事却没有对医院的这个处罚，恐怕是有点心心有余而力不足的
0: 。可是医院会说他都已经请保全了、啊，那还能怎么样？
2: 对，这个就是重点了。你你要安全，啊、我蛮好奇
0: 说那，那那还可以做什么事情吗？
2: 你说事前预防吗？对啊 ，OK。所以刚刚新茹提到说，因为那些人
0: 来，你也不能不治啊，对不对？對你不能说你会打人不救，你这有点奇怪。
2: 没错，所以从预防的角度来看，我们有很多角度可以去安排。先扣掉钱的话，比方说教育训练啊，嗯、因为刚刚新茹提到，很多第一线的人员，他可能是刚升上来这个单位，他碰到一些状况，他没办法应应，而且最基本的就是他可能不一定拥有识别病人状况的能力。因为很多那个医疗暴力，它其实会有征兆。透过文献，比方说病人口气跟手脚已经非常紧绷了，就是一副准备等一下就要回拳了。那可是因为医疗现在很忙碌的关系，他不一定能够及时辨识。再来通报的那个习惯，有些风气问题是医院给呃医生们很大的压力，就是说息事宁人啊，跟客人这个呃道歉了事，不要往上追究，好造成医院的困扰。所以稍微总结一下，从预防的角度来看，教育训练是第一个。医院的风气是第二个，然后还有第三个硬体设备的改善，比方说急诊室如果常发生问题，那谁会打人？病人之外就是家属，所以候诊区跟医疗区是不是要做适当的隔离？那这些东西都需要医院来介入。但是我刚前面跟各位提过钱的问题，所以医院可能会因为钱而不愿意做改善。再加上我刚刚一开始提的医疗法没有法则，针对医务完善的部分没有法则，所以这个东西很可能就是。口惠而实不至，这样
0: 子。可大家对医院的刻板印象就是很有钱啊
2: 。哦，没错，这个前几天才公布了那个各大医院的赚钱排行榜嘛
0: 。对啊，如果医院不有钱的话，啊、全台湾怎么办呢
2: ？没错，所以这个是就是好比每个人都是每个医院都是郭台铭，但是他愿不愿意把钱花在刀口上，这就是法律要去引导的问题。我我可以猜一个问题嘛，我一直很好奇一个事，在、嗯、做这事，因为很多文献都提到说医病要沟通，嗯，然后从。医生的角度来看，尤其从现场的来看，医生真的有余力去做沟通这件事情吗
0: ？什么意思
2: ？就是医疗暴力会就看看诊不就是沟通吗？就我说醫，医疗很多医疗暴力都只出发于沟通不良，所以开始打架或什么的。啊！我操！嗯那医疗在医疗现场，医生真的有余力去做沟通这件事情吗？做好沟通这件事情，
0: 就是我想要问啊，就是我想要直接问例子，比<對>如有些人会说什么，我就是胃很痛，但就听半天听不出为什么问题。
1: 是,是，所以其实我们之类的，对，所以其实我们我们去统计，就是医疗暴力发生的的那个啊，刚有说到，就是就是以急诊最大众了。那其其实这跟就跟医病关系比较，医病沟通上面有比较关系，因为急诊的医疗性质上，他的医病沟通上比较困难，不是比较困难了、啊，就是说他可能因为一来他可能一瞬间会有大量的病患涌入。那他可能有很急的事情要处理，然后在医疗在急诊，大部分的病人跟医生又是第一次接触，他不像是一些门诊，他可能是一个慢性病定期回诊啊，或者住院，他可能跟那个医医病医生已经接触了一一两个礼拜这样，然后所以他可以有比较多的时间做沟通。那急诊就是现场做第一线的处理，所以说，哎，其实跟我们研究跟跟刚刚提到的那个领域看到一些文献，其实是相符的，在医病沟通上，呃，越。越困难的地方，其实它发生的次数是目前看起来是越多了
2: ，我昨天晚上做功课的时候，看到桃园医院有一个实例，跟大家报一下数据，就是桃园医院他们在弄一个所谓的全人整合医疗，那他的目宗旨是希望让病人加入到医疗团队里面，所以什么事情都会去问，去问病人跟及其家属。那他的数据很惊人哦、喔，那我我以下是从他的那个 PowerPoint 看到，他说他从二零一一零年开始搞这个团队。所以，比方说，它赔偿金额，哦，前一年可能是，呃，可能是有一个数字，但它隔年就降低了百分之九十四赔偿金额，然后医疗纠纷案件它降低了八成。所以从这个数据来看，假设他讲的是真的，那么良好的沟通确实可以对于这个纠纷以及赔偿带来很大的改善
0: 。可是，良好的沟通很主观吧
2: ？的确，所以就这个是看事在人为了。这个东西还没有法律，它有它的极限，它没
1: 有办法对于良好沟通去做定义嘛
0: ？就是如果病人很坚持，他一定要吃什么抗生素之类的，这个该怎么办
1: 像？像像像那个这去年年底那个案件，就是他可能要打止痛药了，但<对>他可能已经就是止痛药可能在学理上他有就是多多多久才能打一次啊？这样那因为我没有看过那个病人的的病例，所以我不敢不敢确定是怎么样。不过大概大致上案情是这样。然后呃，护理师跟他说：“你的时间还没到，你不能打。”嗯，然后他就暴怒了，这样。这种情节其实不少见的、啊，对啊。那要怎么处理会比较好？你个人的经验其实个人经验就是一定，你一一始一定是尝试沟通啊，尝试跟他解释。如果这个医生沟通不来，那他可能可以请像上面的主治医生帮忙，这样就是试着沟通了、啊。但有时候就是真的很棘手，因为有的病人就是就他很坚持，对，那或者是在这个医病关系可能之前发生的一些事情，就已经很沟通不了了。那这种东西有时候就会变成一个无解的问题啊！但是我们还是有一些基
2: 本的法律责任啊，还是可以起到一些基本的遏制作用，处罚或者是罚
1: 款之类的
0: 。可是我们文章里面有提到啊，就那个都拖很久啊，啊
1: 、这个部分就可能可以跟你们讨论一下。我们自己统计那个医疗法一百零六条判刑的时间，好像好像其实大概是不是？好像我们中位数好像大概都不到一年了，大概都二两百多天。
0: 不是说起诉到审判吗？还是侦查到判？审侦
1: 查，哎、欸，就是事件发生哦。我们是因从那个判决书里面的发生事件的时间到这个判决书判决的时间，所以其实可能比起诉还，我们的时间可能比
0: 事件发生到判决。嗯，
1: 其实，在我们的中位数是做出来大概两百两百十天左右
2: 。这边可以补充一下背景，因为那个昨天也有做功课，在他们内部的资料、法务部会议记录。还有各地方的这个检察署，他们都开会，就是要讨论说如何加速这个审判的问题，因为这是很急的医疗暴力，所以为了遏制这个现象，他们内部其实有分专门的人力在做这个事情。所以如果是专人专用的话，也许速度就变快了
0: 。两百多天，不知道算不算快、欸？跟一般案件的比起来的话，算比较快一点吧。因为这样，等于几乎半年就结案了
2: 是。是在信如的那个数据里面，他还有看到那个同样是伤害的问题。嗯，你是用普通伤害罪跟适用医疗法的伤害的问问题，他的罪明显是高的
0: 。你说判刑判比较高吗
1: ？判刑比较高，二点二， 2, 我记得是二点八六月。对，但我那我记得二二零二零二零是不是刑法一般上害罪有修高？应该是把业
0: 务过失、业务伤害拿掉,拿掉，但是伤害沒、哦、他就把它拉起而已。嗯哦，欸、所以,以本来有分的普通伤害跟业务伤害，那业务伤害的刑责比较高。所谓的修法只是把它拉
1: 齐而已，就是不再区分了
0: 。你要说一般伤害罪的刑责的提高也没有错啦，它就是拉到变跟业务过失比较高。哎
1: ，因为我们统计的是一个区间呐，所以我不确定这个这个这个修法会不会有影响。因为我们做出来的说，哎，好像目前看起来我们没有真的去做说有没有显著差异啊，但是就是说看起来是是医疗法一百零六条的刑期。是看起来是比一般商业罪久了一点点啦，这样其实就是九个一两一几个月这样。可是可是因为二零二零年我是看到说那个一般商业罪是有修法，就是刚才贵资提到的部分、嗯、是，所以我不确定说这个会不会因为修法其实没有差异之类的，就是没有办法干那么笃定这个数据的诠释上
2: 。那医疗法做处罚的条文，它最聚焦在一百零六条。那一百零六条有有四种处罚的模式，第一项是做做罚款的动作。那什么东西会触发罚缓？就是你用强暴、胁迫或者是其他非法的方法，让医护人员很难看，没办法做事。这时候起码就会有罚缓。那么再来，如果你用这个强暴、胁迫或恐吓或其他的方式，真的已经妨碍到他这个执行医疗业务这么严重了，那这时候你就会面临到三年以下的有期徒刑。而在这个三年以下的有期徒刑的部分，就是它比一般的这个刑法的来得重的关键，因为一般刑法你妨碍别人做事情。可能会是普通的强制罪，那他刑度没有那么高。可是如果你是妨碍医疗人员做事，你就要这边面临到三年以下的有期徒刑，而且还可以并科三十万元以下的罚金。所以在妨碍别人这个点上面，就比普通的刑法高。再来，刚刚是讲第二个、第三个，你是你不能够去砸设备。所以他这边提到说，如果你破坏那些保护生命的设备，导致到让别人产生危安的问题的话，这边一样会有三年以下的问题。最后也是最大条，第四个，如果你用一些呃。非法的行为让医护人员死掉了哦、喔，那这时候就可以上看无期徒刑了。所以大家会有这四种处罚。那大家听完这四种处罚之后，就会觉得说：哇，对医护人员做那么多事情，好像很容易中奖。所以这就是普遍外界为什么觉得说这个医疗法修法过后，感觉比普通刑法重的原因
0: 。那刑度真的比较高吗
2: ？呃，这个是相对的，就好比说妨碍别人做事这件事来看，它是比强
1: 制最高的，因为它这边是三年以下嘛。可 <Okay, S 2> 是强制罪没有那么高，但但伤害我，我们查到是不是他是告诉来论？因为我们他今天判决，他其实后来他没有提高。但问题是他有报警，或者是他有在病案系统上通报。最后那个犯人，最后那个家暴者，他还是被判了刑法那个医疗法一百零六条。哦，对，那但是他就没有跟那个呃。到一般一般的那个伤害罪做做竞合了，这样那有有一部分是他也提告了，然后他也通报主管机关了，然后上去检察官那边他就判决上就有说想象竞合，他就会折重这样。那另外可以比较应该是妨碍公务，因为当初医疗法一百一百零六条来定的时候，我没有记错，它是有参考妨碍公务的精神去定。然后所谓的参考是指说，我们
2: 对妨碍公务，也就是说妨碍一般人跟妨碍公务员，我们会有不同的。差别待遇，妨碍公务员会比较重，所以他的所谓的精神是指说，妨碍一般人跟妨碍医生，我们也要对妨碍医生的这个东西来加重，因为妨碍医生会导致医疗现场的崩坏，会导致这个生命的救助，所以很危险，所以要加重刑责
0: 。OK， 我刚看了一下，这样子一一百零六条第三项，它是三年以下去期徒刑，其实跟刑法三百零四条的强制罪是一样的，对，但是罚金比较高、啊，金
2: 高很多，三十万元以下，并科。
0: 对，可是可是罚金会有贺阻力吗
2: ？钱对台湾人应该很有 power 吧？不，你想想看年金改革
0: ，要看那看是什么状况啊？五十万大家就觉得交保是不行的
2: 。对，我的意思是说，大家可以看看条文，如果大概用听了一下，处强制罪是三年有期徒刑、拘役或罚金，所以它是一个选项。但是医疗法的话，它是两个同时。医疗法强调是得病科，所以换言之，他可能又要解释一
0: 下什么叫得病科
2: ？对，得病科的意思就是。又要又要做了，又要罚钱。<Okay> 人都关进去了，荷包还要大失血，所这个动作是比强制最高的
0: 。好 o k 这样听起来还比较严重一点。法条这样子改了之后，医疗现场的医病关系也比较和缓吗？还是会不会因为苛政猛于虎，
1: 哦， oh, 医病关系更紧张？这就是我们原本做这研究想要讨论的、啊。嗯，但后来就是说，其实因为他修法的年限应该是一个是一百零。一百零六年修
0: 了，一百零六年有最后一次修法是一百零
1: 六年。那那因为如果以我实证研究的精神，就是我们其实要有足够的数据啊。但是问题是一百零六年修嘛，然后再加上一百零八还是一百零九，又有一个通报系统。第一个你很难找一个指标说怎么样叫做医疗暴力下降，因为我们刚才说的通报量其实它可能跟敏感度有关系，它可能跟通报系统有关系。对，然后第二个是说这个时间长短可能还没有办法去说哦、呃、修法前后的比较非常充足这样。
2: 就是帮大家补充一下，心如在他那篇数据的那篇文章里面提到两个现象。第一个现象是通报量提升，嗯，但他的研判是说，因为通报系统完整的建立，所以敏感度很高，碰到案子就哔哔叫就送了。那第二个层面就是法院的定罪率提高，对，应该说起诉率下降，但是定罪率提高。这两个点有什么样可以剖析？因为起诉率下降代表说，哎、欸，会不会有案子品质不良的问题，碰到毛就送，了，结果检察官可能就不起诉。这叫起诉率下降，可是定罪率提高什么意思？定罪率提高的意思就是说，他虽然呃驳掉的案子很多，但送进去的每个都是扎实。那扎实的案子很多，就代表的什么东西？你处罚是不是真的没用？导致那些扎实的案件还是不断的跑进来，对。但是信如最后也有提到一个小地方，数据不足的话，这个东西都目前为止只只能当参考，对。所以我们还是要把焦点放在怎么预防。
1: 还有就是二零一七，就是那个第第二次修法，它其实后来是不是把拘役取消掉了？嗯，最低刑度变成就是两个月这样。对，那就就变成说，会不会有另外一个问题是，哎、欸，这个刑这个我就不知道，因为我不是法律实务界的人，会不会因为这个东西拘役被取消掉了，所以会不会其实被判刑的门槛就上升了？就是说，哎、欸，那没有那么严重，法官可能就判，或者是检察官就不起诉或缓起诉？我有可能。
0: 因为情轻法重
1: ，对对，對那有一个法
0: ，比较法这不叫法院吧？就叫什么
1: ？法理啊，刑
0: 事法理，刑事刑
2: 也有类似的规定、啊、很多条文有这个精神，这这算法
0: 理吗？这个这种东西比例原则，<對>比例原则这种可以算吗？對有
2: 有有比例原则，<反>罪行相当。反
0: 正法律界就有一句话叫“情轻法重”了，就这个案件微情为情节轻微，可是法律去判重。对那我们不直接宣告违宪就好了。就如果这句话成立的话，应、那、该、個、是违宪的、啊
2: 。对，那那
0: 那不不违宪的话，法那不就是法官滥用裁量权？那
2: 你不要去试宪啊！你我你我你我今天去打他，没有，我,我是单纯单纯觉得这句话有时候觉得好笑而已。OK，、哦
0: 、但有时候就可以理解，就是说确实有一些东西会有一些情况，真是他情节很轻微，可是法律却规定很严重
1: 。对，可能可能当下因为一些事件，然后变成说，哎、欸，立伟立伟在修法的时候，他把。因为其实到最近的委诶，前前一两年的未委委环的委员会开会，我们去调那个立法院的那个开会记录，还是有人在提，要只要发生暴力事件，他就要提说要要把法律修正
0: 。在法律修正有办法解决问题吗？医生会期待法律修正吗？看这次访问中有一个人希望就是都要关诶，不要不要一颗罚金
1: 。其实其实这个大概就是大家被害者当下的感受。为什么他可以打我然后没事？为什么他可以这样对待我？但是那被打的人一定会这样子啦，
0: 这很正常，正常情绪。你仔细
1: 去看那个医疗法一百一零六条，他最多就是三年嘛。对，那关山除非他除非他变重伤害，那就变成另外一个罪。对，對那那这个这个三年，这个真的有办法？就是说，第一个是他有办法解决这个遏制这个现象，然后、嗯、因为大家很害怕被判刑；，二来就是说，他到底有没有办法让你得到哦？他终于被惩罚了，这样。
2: 所以可以谈到台湾人的法律文化、啊，对脑子里面就预设了所谓的乱世用重点。之前网络上就有梗图啊，就是说台湾人喜欢看司法 A 片，那个包青天呢、啊，就是看包青天抓人超过瘾的，有有问题就要死嘛。所以乱世用重点预设在大家的脑子里面，那遇到各种公安问题，比方说小泽医疗暴力、大智这个泰鲁格号出轨，全部都用死刑给他弄弄完。可是没有发现到说，原来这个铁路的通报系统很重要。医疗的通报系统跟预防系统也很重要，好，那是注意到事后的惩戒，没有注意到事前的预防，那就很枉然了
1: 。对、啊，然后另外就是比比例原则的问题啊，就是说，如果你把这个医疗法一百零六条，虽然我是医疗人员，我也很希望这个医疗人员的权益受到保障，可是你把医疗一百医疗法一百零六条提的很高很高很高，那为什么一般伤害罪没有并没有这么高？为什么一般的强制罪并没有这么高？嗯、那再对比妨碍公务，它可能又比妨碍公务高了很多，所以我想在立法的时候，它还是有考量那个比例原则。那他现实状况就只能这样修，所以说或许我们不是要一味的从、呃，修法心，就是刚才等于说乱世用重点这个，并不是一唯一的解方啊，或者可能也不是有效的解方
0: 。那公会会希望怎么样解决？有没有希望有些更具体的措
1: 施？公会的部分，第一个当然是像刚才有提到，就是说医院它其实是有需要负担。一些责任跟义务的，嗯，安全维护的义务。对，那我希望就是可能刚才第一条，就是从医疗教，就是从那个资源的教育，让这个医疗暴遇遇到的时候 SOP 可以更广认知。二来，当然我们工会向我们会跟法法办规单位合作，就是也是希望，哎，提倡这个要尊重尊重医护医医疗人员的这个风气。那再来就是说，其实我们做这一次的研究，我们有发现一件事情，就是说，我们觉得我们研究其实还是，虽然有些东西是有数据没有定论的。那我觉得这个有有助于我们厘清说这些一些在修法上或者通报系统上到底对医疗事件的现象有什么改变？那我我们觉得如果后续如果政府或学界啊，他其实可以把这个像目前都是判决书是上网的，对，但是有一些资料其实像刚才有提到说，呃，减掉增解，这个我就是透过一些就是说也很关心这个议题的立委啊议员，然后去帮我们要到。那如果这些这些资料通报系统也都有啦，然后。怎么就可以看看能不能 open data source， 嗯哼，我让大家去做一些更,更多相关的研究。我想这对于建立一个结构性上的改变的话，会蛮有帮助的。我是在检视一个结构、一个行为上有没有造成效果的话，是蛮有帮助。嗯，再来就是说有没有办法争取到？但这个是还更深一步的讨论，就是说像刚有提到说。面对这个医疗法一百零六条，不管你要就是打官司，就是要诉讼嘛。不管你是一年以內一年外，你就是要面对一个很长的时间煎熬。这个也是医疗人员另外一个噩梦。我我我今天已经被打了，然后我为了为了追讨我的权益，我还要再跟他缠送很久。那有没有办法说，就是说这个部分是有办法公价处理吗？还是有办法？医医院可以提供什么协助？这样他的责任在到哪个程度？这样哦、啊。其实其实那个啊，我们去去喊卫生局，欸、不是去喊，就我们打电话问卫生局的时候，卫生局回复我们的那个医疗医疗暴力处理处置的那个标准流程里面，它里面有规定，医院应办理就是协助医护人员提高法律或心理的的那个，就是,就是会不会实际上常常被人家压下来？的确会有一个压力，就是我今天把这个医病关系搞得更更僵的时候，后续上可能在照顾上会有困难。所以，这有些单位它其实会面临这样的压力啦。像是刚才有提到说，其实精神科也是一个，也是一个，就是冲突会比较多的地方。可是，其实精神科通报的数量没有那么多啊，其
0: 实没有大家想象中
1: 多。对，因为因为一来可能医医疗人员也知道说，就是他们的病人他可能就是在行为控制上有有一些病人他在行为控制上有问题，那他今天就是因为这些问题跑进来治疗，然后我又因为这些事情，然后我又把他一德关系弄僵。那这样子，这不是不是在治疗这个病人和医病关系上面的建立上有更
0: 懂？可是这个听起来有点像怕热就不要进厨房这种话，对不对
1: ？对，该怎么办比较好？因为总是有个界限吧，不，能不能热到就是把人家烫死，对不对？对。那可是问题是，就是说，哎、欸，可能有个界限，可能有人说你至少你呃真的伤害到我，这个假设了假是有人接认这样的话，嗯、可是就是当这个这个这个地方的风气，这个地方的呃的习惯是。不不会去做这个通报，不像急诊，有些急诊其实现在 SOP 建立的很很完善的，嗯，那可能在这种这种病房，他可能遇到了他真的比较大的那个暴力事件的时候，他反而不知道，因为他平常没有这个 SOP 的概念。对对，其实我们在访谈一些一些相关的医医疗人员，也也有观察到这个现象。哎、欸，就是我我们精神科去访谈访谈一些精神科医生，他自己就有说他其实不熟，嗯，他也是遇到了，他去查了才知道，因为。他说：“他们科的病人本来就比较容易有比较多的冲行为冲动的问题，所以他们当初就不会去因为这些事情去启动这个这个病案机制。” OK， 嗯，那一旦你都没有在启动，那你就不熟悉。我可以分享一下一些有趣的事情啊，就是我在整理一些就是判决判决出案件的时候，发现一件事情，就是说医疗法一百零六条，它它应该是针对那个妨碍医疗这个行为，所以其实有些行为它。可能让医医疗人员非常的愤慨，哦，或者是一般人听到都会很愤慨。我举个例子，就是最常见的就是骂骂说骂脏话嘛，跟你啊！然后或者是说什么你不告给周医生啊，这种、嗯，或者或者还有一些是呃，可能可能医生在诊间休息，那可能有些人他可能在诊间后面等候很久啊，那他可能就在中午休息的时间就打开门骂医生这样，那、啊、这些哇，其、哦、实大家一听了也会觉得说。哇，你这个人就是太不尊重医医疗人员了吧？那这个应该应该有符合一0零1 6一百零六条。但看这些判决书，看起来这件事情其实都没有违反一百零六条，因为他没有在从事，他没有妨碍医疗行为
0: 。对啊，像那个王贵芬，他打护理人员巴掌，
1: 就搞不好护理人员
0: 刚好那时候刚好在休息。对，就在刚才吃午。
1: 我们沒有看到一个、啊，就一个案例、就是，就是就是他砸便当，他他把把把把那个一个护理师走过去，然后他把便当砸到他他们他前面这样。啊，问题是那个时间他还在吃便当。护理人员在吃便当，对，所以不是执行，不是执行职务的时候，对，所以说其实其实这个部分跟我们医跟某某一些医疗人员期待是有，是不是期待，就是预想是有落差的，
0: 因为大家想要的应该是在医疗场所，对，在这个场景里面我就要得到保护嘛，对，而不是说我，而不是说我真的在拿手术刀在问诊的,的时候，在打针的时候才得到保护嘛，
2: 所以这个是我们在文章中有批判到的。修法可能是假动作，因为大看似大张旗鼓修了法保护医疗人員，但是这个法有它的漏洞，打假球，打假球。比方说，这个假球可能就是限定在执行医疗职务才会有介入。那如果说刚才讲了，信如刚刚讲了，护理人员路过便当就砸过去，那非执行职务就用不到这个修的法了。所以这就是一个法律所无法
1: 碰到的地方。那这个无法碰到的地方，就是修法可能没有思虑到的地方。有些人是认为它是公益性，就是刚刚才提到求法一个精神，因为医疗资源是有有限的，那你跑来乱，反而我的医疗行为，那我我可能就影响到救救助救治别人的的那个时间或资源。嗯，凡凡事都有原因跟经
2: 营，经营可能是医疗现场医病关系不好，都没有没有谁绝对的错，但是原因是什么？所谓的鉴保所衍生的一些缺失，那为什么鉴保缺失跟医疗暴力开开这么大课
0: 吗？我们今天突然
2: 好节目节、oh, 目到最后突然扯鉴宝，哎，没有，这个很快把它拉回来。欸、这个医疗暴点所谓的鉴保与文化的关系在于说，鉴保它是一个看病给点数的机制，呃，而且看病给点数机制就会让医疗现场的医生他很 focus 在就是我要看病，所以一旦 focus 在看病这件上面，就不一定会把焦点放在人上面
0: 。什么意思？可是医生不是就要？看病吗？<是>我听我听不太懂。那那医生要要 focus 什么？医、欸
2: 、医生如果只能 focus 在看病，比方说他满脑子假设一个很尽责的医生，他满脑子想要让医院能够尽责，所以他把 focus 放在看病这件事情上面。但是病是一个死的，有病的人是人啊，你没有关怀到人的心情，对。所以有些文献就会提到说，鉴保机制会让医生在这个行数下，他会把焦点放在看病这件事情上面。然后忽略到病人的心情，你意思是说冲业绩吗？冲业绩，没错，冲业绩。所以从冲业绩的角度来看，可能医生没办法照顾到或同理到病人的心情。那另外一方面，因为要冲业绩，所以很多事情讲做绩效考量，所以医院它会压低一些它赚不到钱的成本。所以，比方说硬体设备、灯光，那他可能就会让急诊室变得很昏暗、很拥挤，这也是一种原因让医疗暴力有上升的可能性。所以话说回来，为什么我扯到鉴宝？不是说要在最后面砸下什么震撼弹，而是说废掉鉴宝。好，哦，不是，不是，不是，大家可以去思考近音跟远音。OK， 近音是急诊室现场的医病关系或者是硬体设备，但远音为什么会有这些医病关系或这些硬体不佳的现象？鉴宝制度也可能是一个背后的一个呃很很很长的一个影响，这样子
1: 。这的确是比较震撼弹的，因为大家大家在批评鉴宝的时候，其实蛮常拿。就是美国当例子，就说哦，你看人家美国就是就是没就是不会有这些事情。可是其实你仔细去看，美国也是有这些问题、啊。真的、啊，道美国不
0: 是没有，因为没有健保，是很多人没办法看病。那理论上医病关系应该很好，因为去看病的时候很有钱，或者说因为没有健保，所以很多人没办法看病，所以自然纠纷就会下降。我我这個意思吗？不
2: 是不是这样讲的话，我们会延上。我的意思只是这我的意思只是说，<笑>
0: <笑>这个节目的宗旨就是要刺激各种的思考。<笑>
2: 对我，我先澄清一下，我绝对没有说这个鉴保让这个有钱没钱的人进来会怎么样。我的意思只是说，鉴保的这样的给付制度会让医院跟医生往冲业绩的心态去去去引导他们往冲业绩的心态去做。所以在围观上面，医生可能会 focus 在看病，而不是照顾病人，难免。那医院也会为了业绩，他会把一些成本 cost down。那比方说，急诊室的硬体很差啊，没关系啊，反正我们设备好就好了。如此类
0: ，可是好像要怎么解决？因为钱就是，如果钱就是在那边，只能这样分的话
2: ，所以这个地方可能就是要，那就是
0: 钱的分配的问题
2: 啊。没错，所以你刚刚提到，我们每个医院都有赚钱嘛？<對 S 1> 那这个钱的盈余分配，是不是国家有可能会介入，或者是说，在国家有没有可能用动用其他预算来照顾这个病，硬体设备提升来做补助？这都是可以去想的
1: 。工会现在就是还是把医院责任，像刚才丁宇讲，可能要写的更详细，你不能只是有一句说。哦的提供，因<對>提供、呃、安全什么？挖掘對,对对，可能要写的更详细。是经费上的提供，然后人员上的配置是也当当班这些事情有什么样的？然后主管跟员工的教育训练里面有没有包含这些足够的课程？这而且要有法则，没做的话要处罚，或者是评鉴上可能就会就纳入评鉴之类的。他们辨认系统现在可以被广泛使用，因為也是一部分是因为它有纳入评鉴这样。那我们就希望透过这个方式去，然后它另外一个就是透过宣导。所以有一部草案在正在演你，你叫做《医疗事故
2: 预防及争议处理法》。那它是一个草案，那它的核心重点就是希望透过这部法律，让医病关系能够得到和解。就是比方说，它有三个步骤，第一个步骤就是它要在医疗事故发生时就要去做及时的关怀，因为我们常看到说医院前面会有人抬棺嘛，抬棺是什么意思？有人被医死了，或者是医不好了，所以抬棺去抗议，所以。这部法就是希望让台关这种事情降低，因为他第一步就会马上派人去做关怀。这个关怀当然听起来很很逊哈、喔，但是他实质上会找很多社工啊、法律啊，还有医院的高层，他强制组成一个关怀小组去面对这些家属
0: 。那那个医疗事故的概念是指
2: ，就是我们可以想象得到，他在法律里没有做定义。但样讲白话就是说，在医疗过程中发生了一些状况，就统称为医疗事故
0: 。可是有些状况也不是。医生愿意打，就是病总是会治不好的吧？是，反正病都能治得好，医生不就变神仙嘛
2: ？他对那个医疗事故，他的定义是有一个线索的啦。发生重大伤害或死亡的结果，他把医疗结果是死亡的，对，所以这种事就一定会引发台官嘛。所以他这个就规定五天内要去做处理
1: 。可能这个医医政法比较针对的是医疗纠在医疗纠纷的問題，可能潜在会发生纠纷的他。他他他比较他的精神，我是看一些文章，他是说他是希望可以。让医疗纠纷不要一直诉讼化 ，OK， 他可以希望用就是一就是调解进来，然后主动关怀这些模式去让他做调解。讲白
2: 了，他就是一个灭火条文了，他把那火灭掉，让他不要去打人，让他不要去进诉
1: 讼。所以说，其实有的时候在一些重大的一些像是医疗纠纷案件的时候，其实蛮蛮多院士有一些法务啊、关怀小组、社工，他们会一起跟家属开，还有包含医生本人，他会一起开一个会议这样子。那他就是不是单纯跟你谈法条，说哦，你这个人我们完全没有责任。大概就是说，我们医生也可以很理解，说，我医疗人员都可以理解，说，今天我们尽力了，那发生不好的结果，那可能不是医生的责任，但我可以同理家属会有一些负面的情绪，对，那我们去做一些社工就是同理啊。然后他如果真的需要一些法律，他真的要，就是要诉讼我们，那我们也有我们责任，就是说，我们不会，不可以骗人，我们可以说，哦，我们病例。病例就不给不给你不给你调，因为病例只是规定，就是病人可以调。那我觉得这部分就是说，你还是保障家属的权益，我 OK 这样，然后我也同理你的感受，这样。那也都希望借由我们的这些更多，就是呃不同的介入，然后可以让你知道说，就是其实这个
0: 电影、戏剧不都是演走出来说啊，我们尽力的，紧接着然后走掉嘛。就<笑>是我对于
1: 这个，我是因我是医疗现场，就是我对于
0: 这一类型场景的。刻板印象，大家长这样，所以现在会做比较细致，是还会有一个关怀的关怀的关怀的机制会进来，不会是这样子。
2: 但他这个就没有强制。未来这个草案如果通过，那就是一个强制的机制。所以简单讲，这是第一个步骤。那其实后面两个步骤很快讲。第二个步骤是调解，如果关怀不成，还是纠纷压不下来，那我们就会进行调解。调解的意思就是在诉讼之外。不要走那个漫长的三审程序，我们快速的把它调节，看能不能彼此得到一个双赢的局面。那最后第三个层次，我觉得是这部法很重要的精神，它引进了所谓的监督系统，也就是说事故的发生必然有一些原因，那内部它就要做第一层的这个检讨。那什么叫外部监督系统？如果这个医院他自己不好好监督，导致常常发生一样的事情，所以法条就规定，一定期间反复发生，或者是你这个事情已经威胁到公共安全，已经压不住了，这时候外部监督系统就会进来，也就是说，一国家会派人去对某个医院做这个地毯式的检查，我觉得这是一个很从来没有发生过的事情。国家愿意派人去检查某个院，然后彻底把那个病根抓出来
0: 。我们今天感谢台北市医师职业工会的陈信荣医师，还有我们的总编辑大黑。那大黑这一次跟代表我们跟这个职业工会合作，我们有做一个医疗暴力专题。那相关的链接，就整个医疗暴力的这些文章，我们一共有四篇。那这个链接我们会放在节目资讯栏里面。那欢迎大家对医疗暴力如果有兴趣的话。可以上去把它看一看，然后让大家对医疗暴力这个议题更多的了解，那大家也可以一起来关心。好，我们今天谢谢两位。好，谢谢，拜拜，谢谢大家。